1: ¿Quieres ser mi amigo? Yo soy Mario. Y yo soy Dane. Y nos conocimos hace 67 semanas en la fiesta de divorcio de nuestra amiga Malgache, de Madagascar. ¡Ah! ¡Y por uh, fin soy padre! de él. Hey, ¡Sí, señor! Uh, ¿Cuántos episodios uh, nos ha costado? No hemos mira,
2: podríamos haberlo visto. O, o, nueve, ocho. Algo así, ¿no? El Rollo dos meses.
1: Lo primero de todo creo que deberíamos address it, ¿Qué ¿no? Cosa? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque no hemos, ah, no hemos comentado nada de, sí. de que soy padre. Sí, sí. No uh -huh. es que esté arrepentido de ser padre. No, no, no. O tal, no. Yo creo que lo
2: hicimos de puta madre. Creo que lo hicimos muy bien, o sea, la verdad. La única movida fue que la gente
1: no sabía cuándo íbamos a hablar, pero, o sea, lo hemos hecho Pero es que bien. Era, o sea, quiero decir, super ahora curioso. mismo estamos grabando, mis niños han nacido, están todos estupendos, uh -huh. están buenísimos uh -huh. y menos mal que planificamos, la verdad. ¿Cuántos, ¿Cuántos...? Hubo un momento que teníamos siete episodios planificados. Sí. Que teníamos siete episodios porque es que yo sabía... Había algo dentro de mí que dijo... Lo voy a pasar muy mal. Y luego... O sea, pensar en el podcast quiero que sea el último de claro. mis problemas cuando sea papá. Y luego empezamos a jugar lo de ¿Ya soy
2: padre? ¿O no? Y luego como sí. que dejamos de jugar. Porque ya no sabíamos Porque... cuánto tiempo sí.
1: iba a durar. Sí. Había comentarios graciosísimos que decía la gente cuando Mario y Dane hablen de los mellizos van a estar en, ¿En la,
2: la universidad, universidad sí. sí, yo voy a tener carné.
1: <risa> van a tener mis hijos carné antes que tú. Justo. <risa> hey, yo estoy en mis clases, Juan.
2: En verdad, estás sí, en estoy clases. De He hecho, cinco. No, cuatro, cinco. Por ahí. Bueno, sí, suficiente. Me voy la carretera como Vin
1: Diesel, Juan. Sí, ¿no? <risa> Así, con una mano. <risa> con una mano en. El instructor, ¿no? sí, <risa> sí. la otra mano, como con él. Claro, claro. Ay, Dios mío, pues sí, pues soy padre, eh, ha ido todo bien, mis dos años están bien, les has conocido hoy. Sí, oh. sí porque oh. ha pasado ya un mes y medio desde mm. que nacieron aproximadamente, y la verdad es que no hemos recibido visitas, pero porque es que es un follón, o sea, es, es un caos, hay muchas cosas que hay que hacer. Eh, y... ¿Qué
2: número de visitas soy yo?
1: Estoy, estoy... Hemos llegado muy lejos desde Top 100, weón. hemos llegado muy lejos. ¿eh? Sí. He de decir que no es una visita, visita a visita la tuya, claro, que sí. viene por otra cosa, pero... No viene solo a visitar eso es a las Pero niñas. de amigos han venido únicamente un grupo de... O sea, solo ha venido un amigo, nada más. El resto, yeah. o sea, ha venido la familia ya porque es que de verdad bien, 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 bien. hay tantas cosas que hacer, Dane. O sea, hay tantas si cosas no. es que es un follón y aparte, es muy difícil tener dos, las cosas se solapan, te empiezas con una cosa y tienes que empezar con la siguiente y el, el niño A termina, te pones con el B y vuelve a empezar el niño A. entonces Lo que, que decíamos es uno, vale, pero luego dos, no es dos veces más difícil, no. sino que es va muchas veces más difícil. Es muchísimo más difícil tener dos que uno, pero uh -huh. muchísimo más y los horarios son como imposibles. Entonces los tiempos que tenemos, que son mínimos, literalmente mínimos te hablo de media hora a veces entre turnos es como, pues la media hora es para hacer la comida y comer claro. o ducharnos o salir a comprar, entonces cada vez que pensamos en que venga visita, ahora ya estamos abriendo poco a poco la veda, desde desde ahora, porque como que lo tenemos más o menos controlado Desde que nacieron, ¿cuántas veces al día en promedio te duchas? ¿Cero con...? ¿Al día? sí bueno, ¿Tú cuántas veces te duchas no, no. al día? No, no. Sin o sea, que, si te duchas
2: una vez, como referencia si te duchas una vez al día, ahora ahora entonces, cero cero no, con pero es que al día cero, cero cero o sea no te has usado desde que has tenido hijos
1: no hombre sí hombre. <risa> estamos jugando en matemáticas no. pero una vez cada últimamente de eso quería hablar últimamente creo mm. que estoy como una vez al día me estoy duchando pero las primeras tres semanas era pues una vez cada tres días una vez cada cuatro días como tampoco, yo, como yo. Tampoco, sal... <risa> tampoco salía de casa <risa> claro ¿Sabes? O sea, no, no, era imposible. Entonces eso, no hemos tenido visitas porque es que era más un agobio para nosotros. O sea, la gente, joder, oh, ¿cuándo podemos ir a ver? ¿Cuándo podemos ir a ver? yo claro, como... no te dije nada. Y es que es como, no... Es que de verdad me, me es más inconveniente pensar joder, es que va a venir alguien! Porque es que hay veces, por ejemplo, hoy tú has venido y estaba todo bien. Yo estaba con Luca en brazos, acababa de comer, estaba dormido. Has abierto la puerta y yo, ah, abierto la puerta con él. Sí. Entonces le iba a poner, mi mamá estaba con, él, con, con Leo dándole de comer, entonces estaba todo bien. Uh -huh. Pero... Si llegas a venir 20 minutos más tarde o 20 minutos antes, el panorama hubiese sido distinto. Claro. Los dos niños llorando, de repente, ¿qué hacemos? ¿Un biberón por aquí o no por nada <risa> Un fallón, pero hecho, estoy
2: sobreviviendo. Me ha hecho mucha ilusión, güey. Te ha o sea, gusta, gustado. He visto a Lucas a como...
1: ¿Puedo llorar? Weón? ¿Puedo llorar? Y pensando, guay, ¿se parece a Ana? ¿Se parece uh -huh. ¿No se parecen entre ellos? No, son mellizos y desde, desde uh -huh. pequeñitos se nota que no son que Hay Más no rollo parecen. de... de... De, Bill, de, de, de constitución. Son completamente distintos. Son completamente distintos, sí. Hay uno que es más... Que es como un tanque. Lu, sí. Lucas es más como un tanque. Uh -huh. Es un pelín más bajito, tiene más hombros, tiene más muslos y Leo es más alargado. Sí, sí, sí. sí. Y de, de comportamiento también son completamente distintos. Sí. sí. ¿no? sí, uh, sí ya, se, ya se ve mucho comportamiento. O sea. se ve comp sí, se, porque se ve comportamiento, por ejemplo, eh, cuando tú estás teniendo un, un turno de comida, tú estás con uno. Eh, no puedes dar a los dos a la vez. Uh -huh. Entonces... No puedes dar a los dos a la vez porque nacieron pequeñitos, entonces no tienen el mismo ritmo de capacidad para comer. Entonces las mandíbulas no están lo suficientemente desarrolladas, entonces tragan más lento, les cuesta más, no tienen el reflejo de succión activado, entonces los turnos se hacen inmensos, larguísimos. Y hay veces que uno está más despierto que otro, entonces si les pones los dos a la vez es completamente injusto, porque a lo mejor uno acaba a los 40 minutos y otro a la hora y 40. Wow. O sea, es, así son los tiempos. Eh, entonces ahora los estamos dividiendo todo y estamos haciendo primero uno y luego otro y, y si entonces la claro o sea, porque para tragar necesitas que la mandíbula esté desarrollada o sea, para que haga, haga la, el gesto de succión los dos se parecen a saquefron <risa> el nuevo saquefron uno es pre y el otro es pausa eso es, sí <risa> <risa> Esto es más gracioso para nosotros que para la gente. Sí, sí, pero sí, es que sí. vamos a contarlo. ¿Sí? Llevamos... Sí. Buah. O sea, bueno, ahora mismo el guión de este ep episodio es una hoja en blanco que pone mm. QSMI 67, después en grande, en negrita pone paternidad, sí. y eso es todo el guión. No, no hay nada más. Eso es todo el guión es que sea, No sé por qué hemos hecho un guión. No, para saber el número del episodio. Mm. Yo tengo varias notas, por supuesto, de cosas que quiero comentar, pero es que lo que pasa, el chiste de Zac <risa> es que, Dane, ¿cuántas semanas dirías que llevas diciéndome... Eh que quieres comentar el cambio que ha tenido Zac Efron. Eh, igual igual más de 10 igual más de 10 igual más, más de, diez. de sí igual más de más estar, de 12 estás rozando los, te, los tres meses Sí, sí, que llevo que sí.
2: queriendo decir una cosa sobre Zac Efron, claro pero que tampoco es como importante o sea que, que lo, lo poníamos nunca y, y nunca,
1: lo, nunca lo hablábamos y era como bueno para el siguiente bueno para el siguiente bueno para el siguiente nosotros como hacemos los guiones es que ponemos las cosas de ah vale mira quiero comentar esto claro. quiero comentar esto ah luego tengo este chiste uh -huh. y después es como eh, oye si nos quedamos cortos vamos a poner esto claro. y tú siempre ponías Efron". Zac Efron y, y iban pasando las sí. semanas y Zac y Zac siempre front era como quería. estoy preocupado por Zac Efron. claro ¿qué sí. le pasa a Zac? sí porque se le cambió la cara porque sí. él dijo que tuvo un accidente de mandíbula pero que parece que es el que se operó y yo decía pero pero es que tampoco es tan... Es que porque da igual, preguntaba... sí. Yo te preguntaba cada semana, ¿pero tienes algo nuevo? Y tú, no, no, no. no. Bueno, no. pero es que una, una frase solo claro. no podemos decir, pero sí, ya lo hemos claro. hecho. El chiste oh,
2: es... ¡Qué bien! Wow, es en fin, un peso me he quitado encima. realmente Soy otra persona. Bueno, sí,
1: perdón. Eh, no, no, no Los niños, que tengo <risa> dos. Mandíbulas, están sí, siguiendo bastante desarrollados sí. uno come más rápido que el otro. Sí, entonces sí. estamos esperando a ver que, que los dos ya vayan, que hagan tandem porque es, es una movida, Dane, es una movida... Pero tampoco es tanta movida. Esa es otra cosa que quiero decir. sí. O sea, yo de la paternidad he aprendido tres cosas. Desde que soy padre he aprendido tres cosas. A ver. Bueno, tampoco las he aprendido. Como que me he dado cuenta. <risa> Desde que soy padre me he dado cuenta de tres cosas. Uh -huh. La primera, que la gestación subrogada es horrible... Es terriblísima. Yo siempre estaba un poco en contra, pero tampoco sabía muy bien, nunca me había informado. El momento que tienes un hijo, que estás en un parto, que ves lo que implica en una mujer tener un hijo, lo que supone el parto para ella, lo que supone el posparto, las hormonas, todo, es una aberración completamente, los dientes de alquiler. Lo segundo, que las madres solteras son heroínas. Uh -huh. O sea, son no... Pero de verdad, por encima de veteranos de guerra, o sea, por encima de, de absolutamente cualquier cosa, es imposible, yo no sé cómo lo hacen. Y sobre todo, las madres solteras de dos, o sea, de mellizos, es que no te imaginas la cantidad de trabajo que es, el estrés que pasa la madre el corporal, el cómo le cambia todo. Y la tercera cosa, es que tampoco es tan complicado tener hijos como te lo venden. Mm. Sí. Y eso... Oh, depende. De... Depende
2: que si problema está, O sea, fuera de los problemas de salud, lo
1: que fuera... Sí, pero de, creo que por ahora, que sigo en baja de paternidad, claro, una vez mi, ma, mi mujer y yo entremos otra vez a trabajar, vamos a ver cómo es eso, por supuesto, pero las primeras semanas, todo el mundo, de verdad... Eh, Overrated. Es que no... Underrated. No. Mm. Rated, ¿no? Valorado. Sí, es, es, no, pero de verdad, o sea, por nosotros personalmente, mm. también cada gente vive las cosas de una manera distinta. Pero nos pintaron que los primeros meses con el bebé era lo peor, que, que era durísimo, que era desesperante, que iba a suponer una, una losa encima de tu matrimonio. De las advertencias de prepárate. Sí. Prepárate para, para nunca dormir. Sí, que aparte eso es como. Mmm, no hace falta dar consejos negativos sobre todo en la vida a todas las personas que no conoces porque es que me hacía muchísima gracia que antes de tener hijos todo era prepárate se te acaba la vida no vas a volver a dormir es lo más duro que hay en tu vida puff, es que es, una, vas, es un cambio no vas a volver a ser la misma persona que antes es como primero con, con esto no me ayudas en nada uh -huh. después puedo hacer ese argumento con todas las cosas que suceden en la vida sí, pues te puedo ser? decir cuando se muera tu madre que yo lo sé, vas a querer morirte tú, no vas a creer que tienes un sitio en la vida, vas a perder una referencia, no tienes techo, prepárate, vas a entrar en una depresión y podrías seguir con cosas horribles, pero no, también puedes decir, oye, chico, pues, pues adelante, no es que haya cosas positivas, claro. pero, por ejemplo, ¿sabes cuando tu madre te llama para cosas o de tecnología o te llama todo el rato en plan, oye, hijo, ¿qué tal? Y tú estás liado con mierdas y dices, sea, mamá, por favor, no es el momento, uh -huh. ¿sabes? A ti no. Pues claro. yo ya no tengo que pasar por eso. Uh -huh. Quedaría todo lo que tengo en mi vida todo lo que tengo en mi vida porque mi madre me llamase y me diese la lata y me enfadase, sí, pero claro. por lo menos tengo esto. Uh -huh. Pues con los nenes me ha pasado algo así también, que es como, <risa> eh, pero lo digo completamente en serio, es que, la pero gente que me ha tiene, gustado mucho esta, pero es tío. que la gente tiene una, una cosa de que todo es, bueno, es horrible, bueno, sí, es horrible, también depende de cómo tú lo afrontes.
2: Pero también, otra cosa que te digo, por, 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 por llevarte al contrario un poco, eh, o sea, han pasado mes y pico,
1: sí, pero es que la gente dice que los, que los primeros meses cuando o sea, tú tienes que despertarles cada tres horas eh, o a demanda que es antes para darles de comer entonces realmente no duermes la, durante las noches esto es así ahora bien es que cuando la gente dice esto parece ser que todo el mundo aquí es de la OMS y que está todo el mundo durmiendo ocho horas al día y los cojones y está la gente en el instituto literalmente toda la gente del instituto se acuesta a las dos de la mañana jugando al LOL y se despierta a las siete de la mañana uh -huh. y lo están haciendo eso durante cuatro años entonces que estoy cansado sin ninguna duda que es duro, no diría tanto que es duro como que es tedioso. Es muy tedioso. ¿Por qué? Porque tienes que hacer muchas cosas todo el rato. O sea, todo el rato estoy haciendo algo, literalmente. Ahora tengo la suerte que está mi hermana, está Ana con los niños, por supuesto, por eso estamos también grabando ahora desde, desde el salón insonorizado, porque que es una es suerte el... que tenemos, y no desde el otro sitio, porque si no me volvería loco de uh -huh. escuchar a los, a los nenes. Pero sí, to, o sea, todos mis argumentos de lo difícil que es la paternidad digo hasta ahora. Una bueno. cosa que me ha venido bien a mí
2: sobre tu paternidad ¿Oh? es que ahora a las 2 o 3 de la mañana cuando estoy viendo NBA... Uh -huh. te puedo escribir y tú también te estás haciendo el partido claro, sí me encanta sí, totalmente wow, vaya a ganar ah que sí es que Miren, eso, no estoy solo es que es, es un, no, es, no estoy solo eso es una de las cosas que,
1: que yo pensaba que iba a ocurrir y efectivamente que, sí, que ha sí. ocurrido uh -huh. que es que claro ahora los horarios cambian completamente claro. entonces yo pensaba en el momento que tenga hijos voy a pasar muchas noches desvelado y así es entonces estoy dando biberones todo el puñetero día claro, cuando yo tenga hijos va a ser como Ah, tranquilo. Si sí, mañana, ya estoy. Sí, te pones un partido y estás viendo un partido mientras estás dando el biberón y estás haciendo una cosa y estás haciendo Y es como ruido blanco, tal. Sí. Cuando los niños tenían una semana, eh, yo eh, subí una foto con, un, con, con uno de mis hijos haciendo piel con piel, que poniéndomelo en el pecho y ya está. Que aparte, estoy súper contento de que el papel del, del padre o del de la mujer de la madre de los hijos, o sea, de la, de la persona que sea la acompañante de la madre, eh, es fundamental esa figura cuando tienes mellizos, por supuesto, cuando claro. tienes gemelos, porque literalmente ahora ya hay dos, no puede la madre ocuparse únicamente de los dos, es mm -hmm. dificilísimo, requiere muchísimo tiempo, es muy cansado y hacen falta literalmente más manos. O sea, cuando yo tengo a un niño en brazos no puedo coger el teléfono, no puedo escribir, no puedo hacer absolutamente nada, entonces mm -hmm. el papel es muy importante. Entonces subí una foto a internet con un bebé aquí y me empezaron a escribir «¡Qué padrazo! ¡Qué maravilla! Ah, vale, 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 vale. Sí. Es que no me lo puedo creer, Mario! ¡Qué suerte tiene tu mujer! ¡Bla, bla, bla! bla Entonces yo subí un story con una foto de Ana diciendo que yo no estaba haciendo nada, que lo que yo estaba haciendo era ayudar a Ana, claro. que ella es la que se merece todo y la que está haciendo absolutamente todo. Y recibí varios comentarios diciéndome que era un machista, que yo no estaba ayudando, que yo estaba haciendo mi parte, oh, wow. que... que que la figura del padre es imprescindible y que tiene que estar presente y que tal, 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 y que mi comentario de decir que yo estaba ayudando a mi mujer era machista. Entonces, aquí voy a contestar. El comentario que tú estabas ayudando a tu mujer Sí, era porque ayudar machista. es como que no, lo hace ella y el padre ayuda. ¿Vale? Entonces, aquí... Aquí vamos. Aquí vamos. ¿Vale? Prepárate. Dale, está listo. Eh, el joda? padre... <ríe> Ahí está, terminado. No, no, cuenta, cuenta. El, la figura del padre o la figura del acompañante de la madre se dedica a ayudar a la madre, no a hacer su parte. Porque hacer su parte tiene como implícito un, un significado de paridad. Como que tú haces tu parte y yo hago mi parte. De manera que parece que hay una equidad ahí, que está cada uno haciendo el 50% y el 50%. ¡Los cojones! O sea, pero ni de coña. Yo claro. tengo la suerte, y además estoy orgulloso, de que yo, yo cambio más pañales que mi mujer, yo doy más biberones que mi mujer, yo duermo a los niños... Lo cual es un rato, yo les paseo, yo les, o sea, les paseo para que se duerman, uh -huh. yo le quito gases, yo hago absolutamente todo. Y haciendo eso, tranquilamente te digo que mi mujer hace el 70% de claro. los hijos. Más cosas, no más. Pero, claro, pero sin ninguna duda, yo paso más tiempo haciendo cosas, pero ella pasa muchísimo más con los hijos y teniendo cuidado de los hijos. Uh -huh. Hasta que no haya un embarazo que sea paritario, que sea 50% la madre, 50% el padre, hasta que no haya un parto que sea 50% 50%, hasta que no haya una, un posparto que sea 50% 50%, no se puede decir que, que, que la paternidad es una cosa de dos que hay una paridad 50%. ¿Por qué? Porque también podemos decir que en el parto yo hice mi parte en el parto de mi mujer. Sí, ¿Tú hiciste yo hice, en tu parto. Sí, sí, claro que sí. Tu parto. Los cojones. Yo ayudé, yo estuve ahí presente, yo le decía ánimo, yo le daba la mano, yo si veía que, que, que no estaba respirando bien le digo tranquila amor. Pero el parto fue de mi mujer. Claro. Yo estaba ahí haciendo nada y menos. Tu parte. Sí, mi parte los cojones.
0: Yo claro. estaba intentando ayudar.
1: Es que hay una cosa que y esto no lo digo ojo 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 ojo. Esto no lo digo para eh, poner más presión sobre el papel de la mujer. Todo lo contrario, lo hago para resaltarlo y sobre todo para los padres que estén escuchando o las, las, las mujeres, pareja de, de madres que lo estén escuchando, para intentar romper esta barrera e intentar llegar a este 50%, que algún día quizás lo logremos. Pero de verdad lo digo, que haciendo todo, haciendo todo, yo estoy haciendo todo lo que se puede, ni me acerco a lo que está haciendo. Ana, o sea, aparte la lactancia es durísima, estamos haciendo una cosa que es que estamos intentando darles lactancia, lactancia materna. Mm -hmm pero al tener mellizos es casi, o gemelos es casi imposible hacer la acuación materna. Tienes que hacer teta y tienes que hacer biberón. Porque es que no te pero da logística. la vida. Porque no te da la vida. La, la leche es muy difícil que salga. A la, la madre le puede doler, puede tener dificultades. Un niño se puede coger mejor, un niño se puede coger peor, lo que sea. Eso desvive a la madre de una manera... O sea, que es que... Me hace una gracia. O sea Yo he pasado de ser Mario a un segundo después ser padre. Yo no he tenido un camino entre medias de ser mari Mario o ser padre. Ana ha tenido un cambio en su cuerpo para toda la vida, ha podido tener un cambio en sus relaciones sexuales para toda la vida. Y digo Ana y digo todas las mujeres, ha tenido unos cambios hormonales para toda la vida, o sea, de absolutamente todo, y yo
2: no. Dicen lo que, como que la madre es madre apenas está embarazada y el padre cuando ya nace el hijo, ¿no? O sea, tú no, tú no tienes. Pero que, eso... Sí,
1: pero que yo no he tenido ningún tipo de sufrimiento ni claro. ningún tipo de, de, de dolencia ninguna. Entonces, bueno, que machista mis cojones. O sea, que es únicamente pongamos en su sitio que el trabajo de mamá es la gente que le gusta burro. tirar beef porque... O sea, la gente encuentra maneras, tío, sí, te, lo es, lo es, o sea, te lo juro. Sí, es... O sea,
2: es como... O sea, subas lo que subas, la gente va a encontrar algo. O sea, ¿qué, qué más da Sí, bueno,
1: aparte, esa, esa es otra. Yo no sabía que todos mis seguidores son pediatras. Ah. <ríe> en el momento que te conviertes en padre o madre... Todos tus seguidores son pediatras. 150.000 sí. pediatras. Pe que, me hace, que, que me hace. que Ojo, eh. Ojito, porque también lo digo con, con cariño, porque me han ayudado un montón. Pero es espectacular, Dane. Es espectacular. O sea, subo una foto con una mochila de porteo bueno, 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 bueno. Hola, Mario, mira, te adjunto. Y todo desde el respeto, no te hablo... Un PDF. Tengo la suerte, además, que, que la gente siempre conmigo, y lo he dicho siempre en el este podcast la mm -hmm. gente conmigo se porta muy bien. Y es muy educada y tengo fans que son muy educados y mm -hmm. que me quieren mucho. Entonces no digo que todo el mundo son unos listos y vienen aquí, no. Pero... Te hablo de cientos de mensajes, cientos de, hola Mario, esa mochila de porteo no es ergonómica para los niños, te, te adjunto este tal, y todo el mundo... ¿Trabaja para
2: la empresa? Todo wow. el
1: mundo adjuntando archivos, pero de estudios, de papers, de estudios americanos, y yo, pero literalmente soy... O sea, todo el mundo es pediatra, ahora mismo. Cuando mi mujer dice cualquier cosa de lactancia, todo el mundo es madre, todo el mundo es padre. Cuando El internet, weón. Wow. Nosotros estuvimos, ¿cuánto tiempo estuvimos de reposo? 68 y digo, estuvimos, que es un plural majestático muy mal usado. Cuando Ana estuvo de reposo absoluto en cama durante como 68 días... Que todavía no lo he visto, no, no la he visto de pie. Claro, no Nos no, reíamos porque
2: yo solo he visto a Ana un par de meses en plan, en, en ese lado de la cama y ahora no. que la he saludado estaba del otro lado de la cama con claro, el tejido Sí, no se ha movido. Todavía no lo he visto, o sea, se no movido.
1: me acuerdo de Ana en, en, en vertical, así. Pues o sea. así, la así, por arriba. Eh, cuando, cuando Ana estaba así... Que, que nosotros teníamos amenaza de parto prematuro, que empezamos con 25 semanas, que es muy prontito, de 25 a 37, que, que es como término para, para los, los mellizos, era muy prontito. Aquí todo el mundo es prematuro. O sea, es increíble. Nos escribían cientos de mensajes de «Sí, yo nací en la semana 2, en un...» <risa> En un, en un barco de camino a Maldivas que no mi madre no sabía que estaba embarazada. O sea, todo el mundo era como... ¿Pero cómo es posible? Me tenían en una cosita de Kinder Bueno. ¿de? Pero te lo juro, ¿cómo es posible? Que por una parte te tranquilizaba y por otra era como... Joder, yo no sabía, pero, pero nos, han,
2: nos han acompañado un montón. La verdad, wow. Ay, pero también dices que tú no sufriste, o sea, tú es que sufriste, wow, O sea, a partir de esa semana que dijeron que, era, que había riesgo de tal, es no sé que tú eras otra persona. Sí. O sea, yo hablaba contigo y tú estabas así. Sí. Pero yo tenía... Ah", y estaba como... No estabas pensando en nada y eras otra persona. Pero yo persona, tenía wow. una preocupación psicológica muy grande. Claro, o sea, eso se entiende, sí. Pero tampoco dirías que tú no has sufrido. O sea, que ella... No, por eso... O sea,
1: eso lo van a malinterpretar también, no, para caer mensajes. Que ella la tenía también. Y encima ella claro, todo claro, lo demás. Claro. Eso es lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Ah, otro, tengo otro mensaje. Tengo aquí un mensaje para todos los hombres que nos estén escuchando. Si en algún momento crees que no se te valora lo suficiente o que necesitas un poquito de autoestima o que crees que estás haciendo más cosas de las que deberías y te gustaría que, que alguien te dijese oye, bien hecho, sé padre. Porque ser padre es lo más fácil del mundo. Ser padre es lo más sencillo del mundo. O sea, a la que, a la que muestres... Una mínima cantidad de afecto a tu hijo. Es que tú eres padraso. un héroe. O sea, el nivel de padre es tan bajo, <risa> tío. En el hospital, el primer día mi mujer se baja y yo me pongo a hacer piel con piel con él. Mm -hmm. Una vez el bebé come, si tú haces piel con piel con él, cuando él es pequeñito y es recién nacido, eso ayuda a que se tranquilicen, aunque aumenten de peso, porque no regurgitan, eh, les viene muy bien para las defensas, etc. etc. Y aparte, es un disfrute claro. para ti como papá. Lo que iba a decir. Primero, yo porque estaba <risa> durmiendo en el suelo. Entonces, en el momento que se va a mujer, puedo dormir en oh, la cama. cama. Lo cual es maravilloso. Oh, Pero en ese momento, tú te pones, te quitas la camiseta y te pones con tu bebé, que es tuyo, que tú quieres tener. Porque eso es un... Durante todo este podcast... Que esté muy claro que si quieres tener un hijo, cambia completamente todo el paradigma de todo. Claro. Sen lo sencillo que sea, lo no. Sí. Y no digo porque haya gente que tenga un hijo forzado, sino porque hay mucha gente que no está muy segura. Y eso cambia, por supuesto, todo. Entonces, todo lo que se diga de este podcast, partiendo de la base, que a mí y yo estábamos encantados y deseábamos tener hijos. Entonces, en el momento que tú te quitas la camiseta, te pones a tu bebé, que se duerme, tío, que está... Tiene hipo. Entonces, está moviéndose, está mal, se pone encima de ti y se calma, y tú entiendes que eres su, su, su lugar de confort, de seguridad, mm -hmm. eso es precioso. claro O sea, eso es cero esfuerzo de absolutamente nada. Tío, ¿entraban las enfermeras? ¿Entraban las matronas? Bueno, es que no me lo puedo creer, pero qué suerte tiene tu mujer. O sea, y llama Mar, Mariluz, ven, Mariluz. Mírale, por favor, que está haciendo piel con piel con el niño. Y yo, ¿qué? Sí. O sea, ¿qué? Es increíble. Bajo con el niño en el carrito un día... Joder, es que llevando al carrito es como... ¡Mi mujer lleva a los dos todo el rato! O sea, mi mujer está haciendo todo todo el rato yo no estoy haciendo nada. Subo a stories que estoy dando un biberón. ¡Jo, qué suerte! No me lo puedo creer. Ojalá ser tu mujer y tener un padrazo es como, estoy haciendo el mínimo esfuerzo. Tío. O sea, de verdad, entonces, cualquier hombre, si necesitas algo, conviértete en padre, tío. Y de repente eres. Dios? Se te sube la moral. Es que es tan sencillo ser padre.
2: Había, había un cómico que decía justamente eso, que era como que, ah, estaba en el parque con, con mi hijito, estaba jugando, yo estaba ahí y tal, estaba ahí y de repente pasaba unas una, una señoras en plan, wow ¡Qué padrazo! De verdad que eres increíble, tío. Wow, genial, yo pensando, joder, yo estoy todo fumado. <risa> <risa> He fumado el parque y miento cómo está
1: su hijo y la, las, las señoras pasan en plan. Eres increíble, tío. En plan, guau, soy increíble. Totalmente, sí, sí, sí. O sea, es tristísimo. El listón está tan bajo de absolutamente sí. todo. Mm -hmm. Pero bueno, sí, ¿no? en el momento que te conviertes en padre, eres lo mejor. Tío, yo sé piel con piel con mi gato. O sea, y, el y primero en comparar bajo
2: con, <risa> con animales soy yo. Bro. Cuando tenía mi gatita de cinco semanas, sí. yo sé piel con piel y entraba en la tienda y plan, tío, ¿qué haces?
1: Es una gata, no pasa nada con piel". Y en plan, shh, shh, shh", está durmiendo y le daba da con la leche. A mí no me molesta, de todas formas, que lo. Con... Bueno, o sea, sé que o sea no tiene nada que ver. pero confianza, o sea, es que a la gente le molesta en plan, mi hijo no es un gato. Ya yo, sí, nadie, Yo no he dicho que tu hija sea un gato. no lo está diciendo y aparte es que es una responsabilidad. Tú una, aparte un gato tiene muy poca responsabilidad, pero cuando lo compara con perros yo, claro. o sea yo lo entiendo o sea, tienes que tener o sea, tienes muchas más libertades que si tuvieses un hijo muchísimas más pero si sí, lo has tenido que tener cuidado eh, y pasa lo mismo que... con los
2: perros, que dicen perros buah, pues olvídate lo vas a tener que pasear lo vas a tener que... parece lo mismo igual que o sea, a mucho menor nivel pero sí. te dicen la gente lo mismo en plan, olvídate de tu vida social vas a tener que pasearlo y como, sí también puede o sea no estás
1: hablando de eh, y el, este nuevo como, amor que tengo en mi vida y, pero es que no, de verdad no había nadie o sea todo el mundo nos decía bueno que sepas que es precioso pero se te acaba la vida social bla, bla". no había nadie que es como buah Espérate la, al primer momento que te sonríe el bebé. Y espérate a la primera vez que te mire. Que ahora ya nos miran. Porque antes no es antes, no solo que no vean, porque habían nacido antes, sino como que ven nebulosa. Pero ahora sí, ya de repente poco, fijan la mirada en sí, ti. Claro. Y cuando fijan la mirada en ti es como... ¡Wow! Otra cosa también increíble. Eh, como los bebés nacieron antes, cuando nacieron yo me tuve que marchar a Canarias porque ah, tenía los sí. conciertos ¿verdad? que eran del año pasado cuando grabamos los episodios, que ¿Sí? se cancelaron por COVID. O sea, que era como el peor tiempo posible. Literalmente, la fecha de los conciertos coincidía con cuando Ana iba a salir de, de, de cuentas. Sabíamos que iba a ser antes, pero no sabíamos cuánto. Entonces, ese, ese nivel de estrés también estaba ahí. ¿Por qué digo esto? Los bebés nacieron, yo estuve... Seis días con ellos y en el momento en el que Leo iba a venir a casa, justo ese día yo me tuve que ir. Uh -huh. El, el ¿Cuál ha sido el peor viaje de mi vida? Fue horrible, el avión terrible. Una... no estás enfadado con todo el mundo. No estaba enfadado con todo el mundo, lo que sentía era... Que todo da igual. Que, que no, no, ¿Por qué estaba ahí? ¿Sabes? Claro. Decir, joder, ¿por qué estoy? Luego, en el momento de tocar con orquesta pasa una cosa que es que dije, joder, qué suerte tengo de poder por lo menos estar haciendo esto, ¿sabes? Y estar haciendo arte y estar compartiendo música y no venir aquí a vender un programa. O, ¿sabes? O tener claro. una reunión que tengo sí. que hacer, que es como... No, mm -hmm. bueno, entonces por lo menos eso era bonito. Pero había una sensación dentro de mí que es como... Jo, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Si no quiero, lo que yo quiero es otra cosa. ¿Por qué comento esto? Porque yo, por supuesto, lo puse todo en redes sociales. Primero puse que nacieron los hijos y después puse mi viaje a Tenerife, a Gran Canarias. ¿Más beef? No, ah. de ahí viene el problema. He tenido cero, cero comentarios negativos... Sobre que yo me haya ido a Canarias ah, durante seis días. Ni ¡Interesante! Una, ni una sola persona de 150.000 seguidores que tengo, ni una sola me ha dicho, Joe, pero ¿cómo te vas dejando a tu mujer sola? Ni una. Ah, ¿Te imaginas que hubiese pasado uh, si se va a gana un día? Si se va a ganar un, una tarde olvídate. con amigos? Porque pasó, tuvimos una cita eh, por San Valentín, que nunca celebramos San Valentín, pero dijimos, es un año especial, venga, vamos a comer fuera. Uh -huh. Fuimos a comer fuera, tuvimos. Dimos un turno de pecho y biberón, fuimos a comer al restaurante de abajo de casa sí. y volvimos una hora y media, que estaba mi par en casa, por supuesto, claro, claro. y volvimos una hora y media después para dar el siguiente turno. O sea, literalmente, nada. Nada. Recibí comentarios de, oye, ¿pero qué habéis hecho con los mellizos? Pero ¿y la mamá deja solo solo los mellizos? Y es como, hostia. Es imposible, no eh, ganas nunca vos. Es como, joder. No eh, puedes ganar, ¿Podéis es darle un poco de cancha a las madres, tío? Pick, es que es, todo, está, todo está mal. todo claro. Da igual lo que haga la madre, todo está mal, es negativo. De, 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 sí, tela. Guau. ¿Quieres un dato curioso sobre los bebés? No, no, no. <risa> Siguiente. <risa> Next. One. ¿Qué, ¿Qué toca ahora? Paternidad. Paternidad. Pues ver, sí, sigue. Yo, sí, No, paréntesis. Me gusta que lo hayas dicho porque, tío, por favor, ya que no lo hago yo, ¿puedes address okay. tú los comentarios de que entiendes que cada vez que dices algo en el podcast yo tengo como... Yo meto un poquito de baza a tus opiniones? ¿Puedes...? puedes a ah, que la gente que, que, se mete, que te metes conmigo. La, ¿Puedes explicar qué es para hacer un podcast entretenido? Y para que haya... Sí, o sea, la gente, o sea, nos han llegado
2: mensajes en plan de que, que no me dejas, que no sé, que me tratas mal. Eso fue lo más gracioso que nos ha pasado en todo el podcast. ¿tú? O sea, yo no me lo podía creer. En todo po pero, o sea, lo hablamos un poco en el, en el episodio de inglés, pero, o sea... ¿Qué, ¿Qué crees que va a pasar? O sea que Mario me dice una cosa en plan. A mí, a mí me gusta que te metas conmigo, tío. O sea, Pero es que no, Es que. Tú, o sea. Y además, para, hay, que, hay que hacer un poco de. Es que si no, imagínate el podcast. O sé sea, como los vídeos de Britney Spears, ¿te acuerdas que la gente pensaba que era como. Sí, hostia,
1: ¿cuál fue el cuál Era fue? como
2: si estás. Eh, si estás en, 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 en. No sé, o sea, rollo. Estás eh, prisionera, no sé qué, ponte amarillo en el próximo vídeo. Y salía con amarillo. Era como oh, mensaje. Yo voy a empezar a hacer lo mismo. Voy a poner mi brazo así. Cuando me ponga mi brazo así, mi mano aquí debajo. Es que Mario. Verdad, es que Mario me, está, me está maltratando. ¿no? Me pasó, está pegando
1: por debajo de la mesa. Eso pasa con un influencer, ¿no te acuerdas? que fue súper famoso, que, que estaba secuestrada con una chica que estaba, que se la veía, que estaba... ¿Qué? ¿No te acuerdas? Sí, 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 sí. sí. Yo sé el, el caso de Britney, pero pues era, de eso... era algo similar, que era como esta chica se la ve y que no... que, que pasa algo y que está pidiendo ayuda. Sí. ¿Por qué venía este paréntesis?
2: Eh, el paréntesis. ¿Quieres un dato curioso? te dije que no. Ah, vale. Vale.
1: Que, que, pero, pero que sí... Que, o sea, me gusta. Dato curioso sobre los bebés. Uh -huh. Los bebés nacen con 300 huesos en el cuerpo. Y los seres humanos, los adultos, tenemos 206. ¿Que se van uniendo? Sí. Ah, nailed it. ¿Qué te parece? Tienen, los, tienen al, eh, cuando crecen los mismos huesos... <risa> vale, qué mal le dicha esta frase. No, sí, ya, voy, a, se幾... voy a repetirlo. Sí, Yo creo que lo has dicho perfecto. Bo. Tienen 300 huesos aproximadamente, mm. pero los huesos se van fundiendo poco a poco. Y mm. de los primeros que se el fundan cráneo. son los del cráneo. Sí. Tío, ah, se lo sabía. Tío, es increíble. Cuando pasa que tienen un, un hueco como de una moneda, aquí, justo en la cornilla... De, entre de las dos piezas del cráneo uniéndose y pues ves como y vas viendo el fin porque de, de ahí respiran <risa> ¡Ting! No voy a decir, ¿ves? No. fun fact, fun fact. <risa> <risa> que es mentira <risa> pero para que la gente lo cuente sí es, es, ese era el dato curioso 300,
2: 300. Sí, aproximadamente
1: bueno, de sí a, pero aproximadamente o sea, de, tiene unos 300 o sea huesos. de semana a semana van, van bajando de sí, huesos eso es porque claro. se van uniendo se van ah. uniendo los huesos que es increíble qué loco sí verdad cuándo salen los dientes eso también dice que es un movidón claro o sea lo que pasa es que cuando he dicho también que por ahora está siendo bastante sencillo por eso te lo decía yo, en plan, yo he escuchado que hay épocas que es como toda, pero todas las edades tienen como algo ahora estamos en, en el momento que es más duro para los padres físicamente por el cansancio porque es una auténtica barbaridad uh -huh. después hay otros problemas que es que por ejemplo cuando los niños eh, tienen eh, 15 y se droguen <risa> ¿Sabes qué pasa, tío? Que todos los, toda la gente te habla de esto. Entonces, como ¿has pasado ya esto? Bueno, pues prepárate a que, que tengan los cólicos. Siguiente. Cuando pasan los cólicos. Bueno, pues prepárate a que les salgan los dientes. Siguiente. prepárate a cuando tengan los tantrum. Cuando tengan estas... Que se pongan sí, a llorar. Pataletas sin, a todos, pataletas sí. sin parar. Siguiente. prepárate a cuando hablen porque no se van a callar. Es como... Ok. O sea, pues ir relaja. Prepárate cuando se
2: gradúen, ¿eh? Del, o sea, del instituto. Que luego sí. no van a saber a qué, qué, qué estudiar.
1: Tío, te lo juro que no... O sea, mis hijos tienen un mes y medio. Te juro que nos han dicho... Apreciar este momento porque es que en nada tienen 14 y vais a tener una preocupación oh, de qué estarán haciendo por la noche y yo que tienen un mes y medio claro. o sea que la vida pasa rápido Son pero pas. que 14 años es más de la mitad de mi vida es <risa> verdad eh. o sea, sí es verdad eh, creo que queda bastante para que mm. pasen 14 años claro
2: Tío, o sea yo he tenido amigos donde iba, o sea, yo iba a cenar a su casa o lo que fuera y veía cómo los padres hablaban abiertamente del tema de sexo, alcohol, drogas, tal, no sé qué, porque es algo que existe en el mundo uh -huh. y era como, no, no se habla de esto porque están los niños y, y eran como, y son amigos y amigas, porque he tenido, he tenido las dos, que tienen relaciones súper sanas con los padres, que se pueden contar cosas, que es como, no, que estuvo tal, pasó esto, pasó tal y no tienes que como esconder cosas y luego no contar con tus padres o no sé qué, o uh -huh. sea, yo creo que es mucho más saludable el rollo de eh, llamar a, a tu madre o tu padre a las 3 de la mañana. Oye, estoy en una fiesta, está pasando esto, está pasando tal. O sea, ven a recogerme, no sé qué. En sí. vez de tú te las apañas porque no pueden enterarse tus padres. Sí.
1: Y o sea, el rollo de tener una relación abierta sobre esas cosas, yo creo que es mucho más sano que. Y, y por lo visto también eso, eso empieza desde la misma etapa de, de la pediatría. Hay muchas vertientes y es muy difícil, y, y, y difícil decantarse con una por una porque. Como que ambos, ambas partes tienen lados positivos y que puedes entender el razonamiento. Pero una que a nosotros nos gusta mucho es la que habla de cuando el niño tiene dos años o un año y medio que quiere dormir y que quiere dormir únicamente por... O sea, quiere dormir y necesita que tú le ayudes a dormir o que se levante en medio de la noche y que llore. Hay como dos tendencias. Hay una a dejarle llorar para que se tranquilice y que vea que se puede dormir él solo y luego hay otra que es la de el niño llora porque te necesita a ti y si te necesita a ti es la naturaleza, que uh -huh. necesita que vaya el padre y la madre, y que cuiden de él, y que vea que puede confiar en ellos, y que por lo visto ese mismo razonamiento, ese mismo comportamiento es después el que se extrapola cuando los niños tienen 14, 15 años, uh -huh. cuando ven que pueden confiar en el padre y la madre, o sea, que si necesitan algo va a estar ahí, y claro. es algo que nosotros que hemos leído y que nos gusta, y que luego todo veremos, por supuesto, a lo mejor a, la, a los 7 meses de estar llorando todas las noches, pues a lo mejor dices, mira, no puedo, pero <risa> la, claro, esto también es la teoría, y luego bueno, cuando, es sorry. Cuando, empieza, cuando, cuando estás en el momento es muy difícil hay una frase muy bonita que, que, que dijo María Montessori que, eh, sobre la pediatría y sobre el cuidado de los niños y la educación de los niños, que habla sobre los vasos de cristal y los hijos. Que es que si tú no quieres dar un vaso de cristal a un niño para que lo lleve a la mesa por miedo a que rompa el vaso de cristal, es que te importa más el vaso de cristal que la educación de tu hijo.
2: Mm. Y
1: me parece muy bonita también. Me gusta. Y, y para mí fue una manera de abrir los ojos, decir... O sea, yo no le daría... El... Yo antes de leer esta frase, yo no diría, joder, pues le doy un vaso de plástico, mm -hmm. no le doy el vaso de cristal. Por supuesto, no le voy a dar la copa que le gusta Ana, o lo que sea, que sea un vaso especial, pero claro, tiene... mí, pero, me parece muy interesante. una cosa que siempre he visto, que, que, o sea, que he notado que yo
2: cuando, el día que sea padre quiero ser, no quiero hacer esto, es eh, ver que tu hijo o hija se cae y tiene ese momento de que, que se ha asustado que no sabe qué está pasando y mira a los padres como para ver eh, o sea qué ha pasado y los padres ay ay pero que te has caído pero que no sé qué, ¿qué y entonces a raíz de esa respuesta de que ven a los padres empiezan a llorar y se descontrolan uh -huh. y les da más miedo y todo. Entonces, yo siempre he pensado como se cae y, o sea no, no algo obviamente no algo muy heavy o sea se caen tropiezan normal se caen uh -huh. no se hacen daño y reacciona como estás bien ¿Estás Sí. Algo? ¿No? Sí. Es, es, ¿Es algo muy importante? También es mucho, por, entiendo que también es el susto de los padres,
1: que es, es, por supuesto... Ay, no
2: quiero que te caigas, no sé qué, o sea, ¿cómo, haces, cómo haces esto? ¿Sabes? Sí,
1: pero el silencio es lo que enseña. Mm -hmm. Cuando el niño se cae, si sí, no ha pasado nada grave, por supuesto, si el niño se cae... Y no haces nada, el niño te mira y entiende que no existe... Si le duele, va a llorar. Si se ha caído y le duele, va a llorar. Pero como lloras tú, como llora cualquier ser humano que se hace daño. Pero hay muchas veces que no. Y un niño también muchas veces aprende... Bueno, muchas veces no. Un niño cuando aprende es cuando está haciendo cosas peligrosas con cuidado. Cuando un niño hace cosas con cuidado de manera peligrosa, si tú interfieres, es cuando le entra el miedo. Es cuando tú tienes que tener cuidado de ver que él tiene la precaución y que está haciendo las cosas... Con, con, con moderación. Sí, pues También sí. te digo, son etapas que, que, que todavía nos quedan lejos. y que sí, ahora no mismo, ni eh, 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 O sea, a mí me quedan más cerca que a ti, pero aún sí, así, claro. me, todavía queda, está muy lejos y seguiremos leyendo y seguiremos viendo uh -huh. qué cosas tienen sentido o qué cosas no tienen pero, ningún puñetero sentido. Ves, me basaba muchísimo en las clases de
2: niños, tío, que daba, que enseñaba a niños de 6, 7 años y veía cómo se hacían daño y me miraban y yo siempre ¿Bien? Venga, seguimos. Y era como, no les daba el momento de. Ah", y te lo juro que funciona. O sea,. De mi, mi experiencia muy limitada que he tenido, o sea, he enseñado a muchos niños y uh -huh. muchos niños muchos años, pero es que es eso, a menos que se metan una buena hostia, que me ha pasado sí, también, que claro. de repente se caen, pa con boca, no sé qué, están sangrando. Sí.
1: Para acabar, quería hacer un pequeño comentar un poquito qué ha pasado eh, personalmente desde que he sido padre. Y es que eh, desde el momento que Ana da a luz, que vienen los dos nenes, que yo vuelvo de Canarias, que nos asentamos un poco, que estamos intentando encontrar un horario, que, realmente, que es, es realmente imposible de encontrar un horario eh, realmente, grosso modo, um, entré en una espiral eh, hacia abajo de cuidarme poco... ...de por supuesto prestar atención a otras cosas que no era yo... ...de no darme espacio... ...de no ducharme, de no comer bien... ...de por supuesto no dormir bien pero contra eso no puedes hacer nada... ...y las espirales... ...las que son cuesta abajo... ...siempre van hacia abajo... ...y las espirales que van hacia arriba dar el primer escalón suele significar que puede, puedes volver a ir hacia arriba. Y lo he visto esto mucho con amigos que estaban en espirales hacia abajo y que han decidido dar un pequeñito cambio, un pequeño escalón hacia arriba y que de repente empiezan y cada vez están mejor. Y en mi caso, por ejemplo, ¿qué ha sido? Yo notaba que yo, por supuesto, estaba muy cansado, pero aparte que no estaba bien conmigo mismo. ¿Por qué? Mm, había dejado de darme duchas de agua fría, que más allá del sufrimiento y más allá de, de, de como esta filosofía... Era una cosa que yo hacía y que a mí me gustaba hacer, vale. que me despertaba, que viene muy bien para el cuerpo y que sigue siendo Mario. Y que Mario hacía estas cosas porque tiene algo psicológico y porque tiene algo físico que es bueno para la salud. De repente vuelvo a darme las duchas de agua fría. No estoy haciendo, por supuesto, nada de deporte. Es imposible. No, no tengo tiempo para absolutamente nada. Con suerte toco el piano mm. si tengo un, un ratito. Entonces ahora, justo antes de todas las duchas, me hago 50 flexiones. ¿Seguidas? Sí. Wow, wow. Sí, bueno, pero es lo único que hago. Por ejemplo, para calmar a los niños, hago unas sentadillas que les, que les, que les calman mucho cuando estás haciendo piel con piel Es el
2: peso extra, además. Claro. ¿no?
1: Entonces, es como que estoy haciendo un pelín de cosas por mí y está haciendo que esté más cómodo la vida. Entonces, si no te estás moviendo nada, si tienes un estilo de vida muy sedentario, si no tienes tiempo, hay unos momentitos, haz algo. Haz, un, haz, haz solo un pelín. Por Total. ejemplo, ahora lo que estoy haciendo, que yo siempre hacía un intermitente, he vuelto porque estaba comiendo de mierda. Estaba comiendo no. fatal, porque como estás mucho tiempo despierto... como estás... Yo estoy mucho tiempo en la cocina dando biberones, entonces como una cosita sí. de chocolate, como un poquito de salchichón, como un poquito... ¡Como mierda! Y no, entonces ahora he vuelto a eso. Entonces, animo a todo el mundo. Antes de la ducha, hazte unas sentadillas, aunque sea. Tío, un poquito de inercia. Un poquito, y de repente te haces unas sentadillas, y eso que te llevas tú. Uh -huh. Y es un pelín de más que tienes, y so, con suerte, empiezas y vas para arriba... Es, no hay que pensar en... No
2: estoy haciendo todas estas cosas, y no hay que pensar en... Joder, el yo de antes estaba aquí... Poco a poco, tío Sí, cada uno poco Estamos poco. en la
1: circunstancia En la que estamos Pero, claro. La vida es suficientemente jodida Entonces Con un poquito que, que pongamos de nuestra parte Va a ir un pelín mejor Y luego el resto Es suerte en fin, el resto de no sé cuándo volveremos a, a, a hacer este podcast. Hace mucho que no nos vemos, tenemos muchas cosas todavía que comentar, pero agradecemos yo de verdad agradezco todos los mensajes de corazón que, que he recibido de todas las cosas eh, de, 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 de los nenes, de los mellizos, de la paternidad y con suerte pues seguimos haciendo esto y que a la gente le siga gustando. Yo creo que sí vamos a seguir, sí, yo creo que sí, porque tenemos más episodios preparados para hoy. <risa> ¡Adiós! Por favor, síguenos en Spotify, que es gratis y nos ayuda un montón. Tenemos Instagram, Twitter y TikTok y todo lo que subimos es súper, súper gracioso. Gracias.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better.